0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: In einer Silvesternacht lernen sich zwei Männer beim gemeinsamen Trinken kennen. Wenige Stunden später ist einer der beiden tot. Neben ihm finden die den riesige Blutlachen, ein Fleischermesser und eine Schlagbaumaschine. Aber was geschah in der Nacht? Und warum musste ein junger Mann so grausam sterben? Heute bei True Crime Germany eine verhängnisvolle Silvesternacht. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von True Crime Germany, nämlich der 96. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André. Moin. Und zu Beginn wollen wir uns einmal kurz für euer tolles Feedback zu den letzten Episoden bedanken. Vor allem auch auf Spotify Kam da sehr viel rein. Das freut uns immer sehr zu lesen, dass euch unsere, ja, ich, ich nenne es mal nüchterne Aufarbeitung der Kriminalfälle so für die Auswahl dieser ähm, gefällt. Also dafür herzlichen Dank an dieser Stelle. Gerne mehr davon, gerne natürlich auch äh, kritisches Feedback sind für, für alles zu haben. Nun aber zu unserem heutigen Fall, André, der ja durchaus äh, es in sich hat, würde ich mal sagen.
0: Ja, zu unserem heutigen Fall muss man direkt dazu sagen, gibt es leider nicht besonders viele Quellen. Was ja vermutlich auch daran begründet ist, dass es sich für True-Crime-Germany-Verhältnisse. Ihr wisst, wir besprechen ja eigentlich eher, ja, ich möchte nicht sagen historisches, aber doch eher Fälle eben, die schon ein bisschen in der Vergangenheit liegen, die aufgearbeitet wurden in den meisten Fällen, selbst wenn es Cold Cases sind. Aber für unsere Verhältnisse handelt es sich fast schon um einen höchst aktuellen Fall, kann man sagen. Daher seht es uns bitte nach, dass die Episode etwas kürzer ausfallen wird. Unser Fall verschlägt uns nach Lüneburg, eine Stadt in Niedersachsen, die man trotz der gerade mal 75.000 EinwohnerInnen ja doch bundesweit kennen dürfte, zumindest namentlich. Nicht jeder schon da gewesen sein, aber gehört, glaube ich, hat jeder schon mal von Lüneburg. Hier wurde im Sommer 2019 über das Schicksal des Angeklagten Robert S. vor dem Landgericht verhandelt. Dem damals 33-jährigen Mann wurde vorgeworfen, in der Silvesternacht zum Jahreswechsel 2018-2019
1: einen anderen Mann namens Anton W. umgebracht zu haben. Ja und die Zuschauerränge bei den Verhandlungen waren seit dem ersten Tag vollständig besetzt. Der Andrang und das Interesse an diesem, ja, wie ihr gleich erfahren werdet, ziemlich grausigen Fall war wirklich immens. Und dann sollte der Angeklagte den Tattag aus seiner Perspektive schildern. Und das tat er dann. Obwohl es der 31. Dezember war, will Robert S. am Nachmittag allein unterwegs gewesen sein. Er fing früh an, Alkohol zu trinken, schilderte er. Und ohnehin fing der Tag schon nicht besonders gut an, denn S. wurde aus seinem aktuellen Job als Kellner entlassen. Als er noch angeblich ausstehende Gehälter einholen wollte, wurde er damit konfrontiert, dass er seinem Chef eigentlich noch Geld schulde. Also war da für ihn auch nichts zu holen. Und so ging er dann alleine in die Wohnung seiner Freundin, trank und konsumierte zusätzlich Marihuana. Er war bereits schnell angeheitert und alles andere als nüchtern, was vor allem seiner damaligen Freundin nicht wirklich gefiel, die er dann am Abend an ihrem Arbeitsplatz aufsuchte. Ers Freundin studierte, war jedoch auch als Servicekraft in einem Restaurant angestellt. Um der schlechten Laune aus dem Weg zu gehen, suchte S. jedoch schnell das Weite und zog in eine nahegelegene Bar weiter.
0: Und dort traf Robert S. auf sein dann späteres Opfer, Anton W. Die beiden sind in der Bar ins Gespräch gekommen und W. war in Spendierlaune und gab S. dann auch mehrere Cocktails aus. Die beiden verstanden sich gut. Beide fühlten sich wohl. Und Robert S. kam auf die Idee, gemeinsam in die Wohnung seiner Lebensgefährtin zu gehen. Dort wollte er sich bei Anton W. für die Getränkeeinladung revanchieren in Form von Joints, also der Konsum von Cannabis. W. willigte ein und die beiden betraten schließlich die Wohnung von S. Freundin. Hier soll die Stimmung laut Robert S. zügig umgeschlagen sein. Anton W. wurde angeblich aggressiv und beschwerte sich darüber, dass keinerlei Frauen in der Wohnung anwesend waren. Es fühlte sich vor der aggressiven Stimmung seines Gastes bedroht. Angeblich fuchtelte W. auch mit einem Frühstücksmesser unkontrolliert umher. Und deshalb nutzte es einen Toilettenaufenthalt seines Gastes aus, um sich ein großes Messer aus der Küche zu holen. Er sei in Todesangst gewesen und fürchtete, dass seine Lebensgefährtin ihn hier tot nach der Arbeit auffinden würde. Anton W. drohte angeblich mit seinen kasachischen Freunden. Man würde es Freundin etwas antun. Und als es diese Schilderung vor Gericht von sich gab, schüttelten die Familienangehörigen und Freunde des späteren Opfers nur mit dem Kopf. Sie erkannten ihren Liebsten in den Worten des Angeklagten nicht wieder.
1: Im Klartext muss die Tatnacht etwas anders abgelaufen sein, was freiwillige Aussagen des Täters kurz nach der damaligen Verhaftung am 1. Januar 2019 auch belegen. Aber nicht nur das. Allein das Bild des Tatorts, den die Ermittelnden vorfanden, das sprach einfach Bände. Das Personal, das in dieser Nacht im Einsatz war, hatte sich den Start gewiss anders vorgestellt, also den Start ins neue Jahr. Robert S., hatte selbst den entscheidenden Notruf abgesetzt, der übrigens auch, also was nicht unüblich ist, im Gerichtssaal abgespielt wurde. Und bei diesem Notruf wirkte er ja doch ziemlich unterkühlt, gelassen und dafür, dass da ein toter Mann in der Wohnung lag, auch ziemlich strukturiert. Er sagte dort, in der Wohnung meiner Freundin ist jemand gestorben. Ich habe mich gewehrt und jetzt ist der tot. Er atmet nicht mehr. Und das sagte er in einem ja ruhigen Tonfall, kontrolliert und vor allem alles andere als panisch. Und gerade dieser Mangel an Panik passte nicht so recht zu den Schilderungen des Angeklagten vor Gericht. Nach der Tat packte Robert S. ein paar Sachen zusammen und tauchte dann wieder bei seiner Freundin auf und diese forderte dann ihren Freund auf, sich bei der Polizei zu stellen, woraufhin der 33-Jährige dann den Notruf wählte.
0: Die Kriminalpolizei, die Gerichtsmedizin, die Anwesenden waren sich einig dass sie so einen Tatort noch nie in ihrer Karriere gesehen hatten. Die komplette Wohnung war voller Blut. Und es war wirklich viel Blut. Große Lachen verteilt vor allem im Wohnzimmer. Die Leiche eines jungen Mannes lag vor der Balkontür. Es war der 25-jährige Anton W. In der Nähe seines Torsos lag ein großes Fleischermesser. Im Hüftbereich zeichnete sich ein weiteres grausiges Bild ab. Ein großer Schlagbohrer lag dort blutverschmiert. Allein der Aufsatz war 19 cm lang und hatte einen Durchmesser von 15 mm. Es handelte sich also um ein wirklich starkes Werkzeug, mit dem im alltäglichen Einsatz eher Wände oder Metall bearbeitet werden. Doch anhand der vielen Verletzungen des Opfers ließ sich schnell ableiten, dass hier ein menschlicher Körper mit der Bohrmaschine im wahrsten Sinne des Wortes zerstört wurde. Schwerste Verletzungen am Schädel Zugefügt von der Bohrmaschine, ebenso wie Verletzungsspuren am linken Auge. Messerschnitte im Gesicht, zahlreiche Stichverletzungen am Rumpf, hinten und vorne.
1: Robert S. wurde sofort nach dem Eintreffen der Polizei dann festgesetzt, festgenommen und auf das zuständige Revier gebracht. Und obwohl sich S. bereits in der Zwischenzeit etwas gereinigt hatte, fand die Gerichtsmedizin unter seinen Fingernägeln, aber auch generell auf den Händen noch zahlreiche Blutspuren. Er selbst hatte auch ein ja, so ein paar vereinzelte Verletzungsspuren vom sich wehrenden Opfer. Auf dem Revier äußerte er sich dann gegenüber den Anwesenden, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Es war keine Vernehmung oder dergleichen, aber es offenbarte sich dennoch. Und schon hier betonte er, dass er sich die ganze Zeit über bedroht fühlte, dass das Opfer ihn zuvor angegriffen hätte und er es dann mit der Angst zu tun bekam. Nach und nach kam jedoch der tatsächliche Tatablauf ans Tageslicht. Teile von Robert S. subjektiver Erzählung, die wir eben schon besprochen haben, entsprachen auch den Tatsachen. Er wurde tatsächlich am Silvestertag aus seinem Job entlassen, stritt sich am Abend mit seiner Freundin über sein unstetes Leben und seinen maßlosen Alkoholkonsum. Er ging dann in eine Bar oder eine Kneipe und lehrte dort sein späteres Opfer kennen. Dieser spendierte die Drinks und im Gegenzug gab es tatsächlich die Einladung zum Kiffen.
0: Und irgendwann suchte Anton W. die Toilette in der Wohnung von S. Lebensgefährtin auf. Robert S. hatte sich zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Befürchtungen in den Kopf gesetzt. Wovon sich S. konkret bedroht fühlte, konnte hingegen nie nachvollzogen werden. Es gab dafür keinerlei Anhaltspunkte. Rein zur Prävention eventueller Gefahren holte er sich das riesige Fleischermesser aus der Küche und legte es leicht versteckt auf einem Stuhl bereit für den Fall der Fälle. Die Uhr bewegte sich Richtung Mitternacht und Anton Weh dementsprechend zum Balkon, um nichts vom Feuerwerk zu verpassen. Dabei stand er mit dem Rücken zu Robert S. Dieser schnappte sich das Messer und stach aus dem Nichts mehrfach auf den Rücken seines Opfers ein. Anton wurde komplett überrascht und brach auf der Stelle zusammen. S sagte später aus, dass der am Boden liegende Weh ihn böse anblickte, wodurch er sich noch mehr bedroht fühlte und seinem in Anführungszeichen Gast weitere Verletzungen zufügte. Mehrfach zog er das Messer durch das Gesicht seines Opfers. Doch das war eben eben noch nicht genug.
1: Es hatte am Nachmittag in der Wohnung seiner Freundin Vorrichtungen für einen Feuerlöscher angebracht und dafür benötigte er auch kräftiges Werkzeug in Form eines Schlagbohrers. Und nachdem, also nach dem handwerklichen Einsatz am Nachmittag hat er den Bohrer sogar wieder auseinandergebaut. Und Umso perfider wirkte dann sein Vorhaben in der Tatnacht, plötzlich seinem Opfer mit dem schweren Gerät weitere Verletzungen zuzufügen. Denn dafür musste er das Werkzeug sogar erst wieder zusammenbauen. Es war also eine gezielte Handlung. Die späteren Untersuchungen in der Gerichtsmedizin stellten Knochenzersplitterungen hinter dem linken Auge fest. Zudem wurde das Gehirngewebe an mehreren Stellen zerstört. Der Schädel des Opfers musste aufgesägt werden, um unter anderem die Bohrkanäle genau aufzudecken. Es waren drei an der Zahl, durch die linke Augenhöhle und die Schädelbasis, tief bis ins Gehirn hinein. Absurderweise wurde der linke Augapfel dabei nicht verletzt. Robert S. muss mit absoluter Brutalität vorgegangen sein, das ergab das Bild. Selbiges versuchte er wohl gemäß der Spuren- und Verletzungslage auch am rechten Auge, aber hier muss er abgerutscht sein. Lediglich der Ansatz der Bohrmaschine konnte hier noch nachgewiesen werden. S. behauptete, dass das Opfer ihn immer wieder böse angesehen hätte, weshalb er ihm die Augen ausbauen wollte.
0: Für den Eintritt des Todes war der Einsatz des Schlagbohrers jedoch nicht verantwortlich. Dafür reichten die zahlreichen durch das Fleischermesser herbeigeführten Verletzungen und Wunden bereits aus. Zehn Stichwunden am Rücken, drei weitere am Hals, plus drei Schnittwunden am Gesicht, Abwehrverletzungen an den Händen, sowie weitere Verletzungen an Herz und Lunge wurden dem Opfer neben den erwähnten Verwundungen am Schädel zugefügt. Und das Motiv für diese Tat bestand lediglich darin, dass sich Robert S. nach eigenem Empfinden verhöhnt und bedroht gefühlt hatte, wofür es jedoch scheinbar keinerlei Anhaltspunkte gab. Am Ende war es auch laut Gericht der aufgestaute Frust über das eigene
1: Leben, welches er in sein Opfer kanalisierte. Dafür sprach auch die Vita des Angeklagten. Er wechselte damals in seiner Kindheit, Jugend aufgrund seiner schulischen Leistung vom Gymnasium zur Realschule, aber machte auch dort keinen Abschluss. Es folgten mehrere abgebrochene Ausbildungen, unter anderem als Hotelfachmann, aber auch als Kaufmann bei einem Motorradhändler, bei dem er wegen Diebstahls gekündigt wurde. Dann folgte eine vierjährige Verpflichtung als Gebirgsjäger bei der Bundeswehr die er jedoch auch nach der Hälfte der Zeit vorzeitig beendete. Zahlreiche Gelegenheitsjobs und weitere Kündigungen. Irgendwann schloss er sogar eine Ausbildung ab, die ihn jedoch auch nicht in die richtige Spur führte. Weitere Kündigungen folgten unter anderem bei der Post. Auch in Lüneburg wurde es nicht besser. Erst wenige Wochen vor der Tat zog es aus dem Herzen mecklenburg vorpommerns dorthin. Hier jobbte er in diversen Lokalen und flog jedes Mal wieder raus. Die Schuld suchte er stets bei seinen Vorgesetzten. Tatsächlich kam er meistens zu spät oder gar nicht und wenn er dann erschien, dann oft betrunken. Nicht mal im Privatleben lief es besonders gut für den späteren Mörder. Seine Ex-Freundin trennte sich von ihm aufgrund seines Alkoholkonsums. Er häufte Schulden an, weil er den Unterhalt für ein zwölfjähriges Kind aus einer früheren Beziehung nicht zahlen wollte. Enttäuschung machte sich bei seiner Ex-Freundin vor allem nach der Trennung breit, als sich Robert S., Ziemlich zügig wieder eine neue Lebensgefährtin suchte. Eine 20 Jahre alte Lehramtsstudentin. Doch auch hier machte sich die Problematik mit dem Alkohol schnell bemerkbar. Der Streit am Tatabend, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der war durchaus heftiger, als S. es zugeben wollte. Seine Freundin fungierte auch als Zeugin für den Fall vor Gericht und sprach von einer heftigeren Auseinandersetzung. Wieder ging es um Alkohol. Schließlich trat die S. mal wieder mehr als angeheitert unter die Augen. Zuvor schlug ihm seine Partnerin eine Psychotherapie vor. An diesem Abend stellte sie diese jedoch als Bedingung vor, für den Fall, dass S. weiter mit ihr zusammen sein wollte. All das muss letztlich zum emotionalen Ausbruch des Täters und dem Mord geführt haben in der Silvesternacht. Es gibt jedoch auch ZeugInnen, darunter Leute aus der Nachbarschaft, die diese Seite von S. nie gesehen haben wollen. Er sei stets freundlich und hilfsbereit gewesen. Auch seine Ex-Freundin behauptete, dass er trotz der durchaus vorhandenen Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten nie aggressiv wurde. Nicht mal wenn er betrunken war, was ja häufiger vorkam. Es sei ein offener Mensch, der auf andere zuging. Ärger wollte er eigentlich immer vermeiden. Es wurde zwar wegen Mordes
0: angeklagt, allerdings ging man zunächst von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Doch die Sachverständigen widersprachen in ihren Ausführungen. Zwar konsumierte der Täter regelmäßig und über die Maßen Alkohol, eine konkrete Abhängigkeit konnte jedoch nicht festgestellt werden. Ebenso wenig eine psychische Erkrankung. In der Tatnacht wurde bei S. nicht nur der Konsum von Cannabis im Blut nachgewiesen, sondern auch ein Alkoholpegel von 1,6 Promille. Doch sein körperlich und geistig zielgerichtetes Handeln sprach eindeutig dafür, dass sich Robert S. zumindest in dieser Hinsicht unter Kontrolle hatte. Dafür sprach auch sein abgesetzter Notruf. Es handelte zu jeder Zeit in dieser Nacht komplex und strukturiert. Es war keine Affekttat, auch wenn Angst und Wut sicherlich eine Rolle spielten und auch wenn diese unbegründet waren. Das Opfer war arg und wehrlos. Es behauptete auch vor Gericht weiterhin, dass sein späteres Opfer ihn selbst mit einem Messer bedrohte, sich aggressiv verhielt und ihn sogar schlug und er sich letztendlich nur in Panik wehrte. Doch das Gericht schenkte seinen Schilderungen keinen Glauben. Gegen S. sprach auch ein Vorfall, der sich kurz vor Weihnachten ereignete, als sich der Angeklagte völlig grundlos im Lüneburger Ausgehviertel mit einem anderen Mann prügeln wollte. Als unglaubwürdig wurden auch die angeblichen Notwehrversuche von Robert S. beschrieben. Zitat Sie gaben uns eine Erklärung, eine Rechtfertigung ihrerseits. Das war keine Auseinandersetzung mit der Tat, sagte der Richter. Es war ausgebildeter Gebirgsjäger und beherrschte verschiedenste Kampftechniken, mit denen er Anton problemlos hätte abwehren oder ausschalten können. Dafür hätte er gewiss weder Fleischermesser noch Bohrmaschine benötigt. Es wurde letztlich auch aufgrund der Heimtücke der Tat zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Der anwesende Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer zum Erstaunen aller auf einen minderschweren Fall des Totschlags geurteilt, da er es durchaus so möglich hielt, dass Anton W. ein Messer an der Hand hielt und deshalb lediglich eine Freiheitsstrafe in Höhe von sieben Jahren gefordert. Aber das sah die Strafkammer bekanntermaßen anders.
1: Ja, was für ein grausamer Fall, besonders schlimm für die Angehörigen, die Anton, also das Opfer, als liebevollen, loyalen, herzensguten, ruhigen jungen Mann beschrieben haben. Ich habe den Fall auch deshalb für uns ausgewählt, weil ich erfahren habe, dass der Täter aus dem Ort stammt, in dem ich damals mein Abitur gemacht habe, 2006, also wo ich zur Schule gegangen bin. Das hat mich deshalb nochmal so ein bisschen besonders berührt. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, euch hat unsere kurze Aufbereitung des Falls gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder bei True Crime Germany am Start. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge, die... Ich hoffe, André ist vorbereitet. Wann erscheint? Die nächste Folge True Crime in Germany erscheint am 14. Mai. Wunderbar. Bis dahin bleibt sicher und habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.